0: Du lytter til Radio 4 Velkommen til Boss og Beater Din vært er Morten stil Jensen Rigtig hjertelig velkommen til Bosserbinder. Mit navn er Morten Stig Jensen, og i dag der skal vi snakke om Drew Holiday-traden. Han, nu er, han er jo nu endt i Boston Celtics, så der skal vi gennem traden for begge sider, altså øh, både Boston og naturligvis Portland, hvor han blev sendt fra. Og så hvis der er nogen, der sidder derude og tænker, bare, at bliver spiller ikke for boks? Oh, jo, men når man er i offseason, så kan man blive rerouted mange gange. Vi skal derudover også snakke om Devin Vasals kontraktforlængelse, og i den forbindelse snakke om 2020 NBA-draften, hvor spillerne nu er øh, eligible til en kontraktforlængelse. Øh, fordi jeg, jeg er jo faktisk blevet en, en lille smule sur på reaktionen over en øh, Devin Vasals kontraktforlængelse. Jeg, jeg synes, jeg er skuffet Basketball-Danmark over, at øh, hvor hurtigt vi begynder at ignorere cap-procent, og stadig falder for øh, de, øh, de rå. Øh, lønningstal, som jeg ved godt virker store og bevares er store men det kommer vi til. Og for at hjælpe mig igennem mit fremtidige rant her for i det her afsnit, så har jeg selvfølgelig taget Jonas Koning tilbage med i studiet Jamen bedre end til at rante lidt end mig Lige præcis, så du kan, du kan joine min rant du kan, du, kan, du kan tilføje noget ild til den Det skal så... være det mindste problem <laughs> Men inden da, så ved jeg jo også, at, at der kommer et rant for dig, øh, og det omhandler jo den her spiller Milwaukee's gone plus 15 cent. De lead by one. Series tied at two apiece. Marcus Smart goes to the rack and by Drew Holiday. He throws it off Smart Milwaukee ball. What a play by Drew Holiday. Drew Holiday som tarrø fra ja først fra Milwaukee Bucks til Portland Trail Blazers i Damian Lillard trading, så blev han altså simpelthen sendt fra Portland til Boston Celtics, hvor han nu er deres Marcus Smart-erstatning, eller Marcus Smart på stedet ude nærmest, altså han er meget bedre end, end Markus Smart. Og øh, man må sige, Celtics er gået all ind på deres startfemmer og en man og så ikke så eller helvedes meget. Æh, du sagde inden programmet her, at øh, du var ikke nødvendigvis så høj på den erhvervelse, så er, er det her, der kommer en lille mini-rain for dig? Ja,
1: altså jeg Fedt, synes, man. at... Reaktionen på det har været alt for god ved, altså jeg tror, det er den der <laughs> trade-glæde. Det er bare, der sker noget, og så tænker man, Drew Holiday er ikke spiller. Og det er jo også ironisk nok, at det klip, du har taget med frem, er fra Playoffs, som jo netop også er et af problemerne, det er, at der har han sæt, men ikke været særlig god, Drew Holiday. Men hvis man kigger på, hvad det er... Offensivt, lad os Offensivt, ja, ja. selvfølgelig meget offensivt. Vigtigt. Altid en, en vanvittig dygtig defensiv spiller. Nu siger du Marcus Smart-erstatning. For at, at, at skulle tage konteksten med i mit rant her, så mm-hmm. ser jeg det som det, de har givet op nu her. Det, de havde på deres hold. Marcus Smart ja. mistede de. Fordi så bytter de Malcolm Brogdon og Robert Williams ud for Drew Holiday. Mm-hmm. En to for en. Plus to first round picks. For en 33-årig spiller, der kun har vist, at han bliver dårligere og dårligere. Det, der er mit største problem med det... Ja det er, at jeg synes ikke, at opgraderingen fra Malcolm Brogdon til Drew Holiday er så tilpas høj til, at det var sådan en position of need, at det var der, de skulle gå ud og forstærke sig. Mm-hmm. Fordi det, de så samtidig har mistet, det er big man dybde. Isærligt i en Robert Williams, som har spillet så godt i Boston, og været så god en forsvarsspiller. Fordi hvis man kigger på Eastern Conference, grundspillere er ligegyldige. De skal nok finde deres kampe. Der er, der er ikke noget der at Drew Holiday skal nok spille glimrende. Du har på Mhm. Og nu ikke længere Robert Williams. Ja. Dem, du står overfor i Eastern Conference til en start, det er spillere som Giannis og Joel Embiid. Det, man skal tænke på, føler jeg, hvis man er Bostoner når hele tiden har været lige et skridt fra at komme i finen ja. Det er, hvordan er det, vi sikrer som start at komme ud i Eastern Conference? Det har de så valgt at gøre ved at gøre sig mindre og dårligere til at forsvare sig mod to af bedste spillere, som de på en eller anden måde nok skal støde ind i. Det er der, mit største problem med det er. Især fordi det eneste, de nu har tilbage, det er på Sengis, som der er ingen garanti for, at han overhovedet spiller i playoffs. Med hans skadeshistorik, så er det ingen garanti, at de kan have ham på banen. Hvis man også tager ham ud af ligningen, så er de lige pludselig rigtig svage ind omkring feltet.
0: Må jeg spille Jolens advokat her?
1: Det er, er meningen, du skal det.
0: <laughs> fordi nu snakker du om skadehistorik. Robert Williams har fandme også en skadeshistorik, der siger spart to. Altså, manden har spillet... Fem sæsoner i NBA, og han har spillet 209 kampe. Det er klart. Det, det er kun sådan cirka 2,5 sæson.
1: Men alligevel, at her ham, var der så var der stav chancen for, han kunne spille ind, ikke ham.
0: Ja, og, jeg, og jeg, jeg køber argumentet i, at de blev tyndere. Det er helt solgt. Det er 100% intentionelt fra deres side også, at vi går all in på talentet op top. Det, og det ja. må man jo sige, det, det gør de, og de mister noget ved det. Hvor jeg kan blive bekymret, Øh, ikke for Boston nødvendigvis, det, det, eller rettere sagt, hvor jeg kunne være blevet bekymret, hvis de havde beholdt både Brockton og, øh, og Robert Williams, så er det jo også, Brockton, øh, der ligger altså også nogle skadesproblemer der, der øh, lige nu for, for eksempel, der hører man jo også om, at...
1: Ja, der har været i, i forbindelse med nogle trades, der faldt igennem at nogle ja, health altså, issues.
0: Og, men de health issues, der skulle jo bare stadig være øh, på, på, altså relevante lige nu i, i Portland her, i løbet af deres training camp. Så, så det er også sådan noget, der for mig til at sidde og tænke, at det må have spillet en faktor. Jeg tror, hvis, hvis de to, Brockton og Williams, havde været spillere, du kunne regne med 75% tid, så tror jeg heller ikke, de har lavet den her trade. Det tror jeg ikke. Så tror jeg, de har sagt, f- fint nok, vi, vi reintegrerer Malcolm Brockton på holdet, efter vi faktisk sætter ham ud i en trade, når blev afvist. Og, og så har vi Robert Williams, og så har det været genialt. Jeg tror, grunden til, at de laver den her trade, det er fordi de ved, vi har måske kun Robert Williams i 30 kampe. Malcolm Rockland har vi måske kun 50.
1: Men det argument køber jeg også, men så synes jeg bare ikke, de skulle have traded for Drew Holliday, så synes jeg, de skulle have traded for en, en
0: big man. Altså, det... Ja, i stedet for en point guard. Ja. ja. Men... men de manglede en playmaker, så, så hvem skulle de så gå ud og hente i stedet for? Fordi jeg, jeg vil jo faktisk give dem det, at de gik ud og fandt en løsning på et problem, for en gang skyld.
1: Det, og det er også derfor, jeg siger, det, det, det er også sat på spidsen, når ja. jeg kommer med den her kritik. Det er ja, fordi, ja. at jeg ikke er så vild med, at man bare købte ind på yes suveræn trade, det giver mening for begge hold og sådan noget, fordi jeg synes stadig ikke, det giver super meget mening for Boston.
0: Mm-hmm.
1: Udelukkende med tanke på, når vi kommer til playoffs, yeah. spillet på banen kommer til at være meget anderledes end i regular season. Og i regular season, jo, der kommer det til at se fremragende ud af Hadru Holiday til at styre spillet og alt det der. Men når vi kommer til playoffs, så ved man bare, at det bliver meget mere isolationsspil. Det kommer til at handle om at sætte Jason Tatum og Jalen Brown op. Der vil jeg hellere gå ud, og fordi jeg ved blandt andet, du har skrevet om på Twitter, at du kan altid få en god, valid backupcenter ja. til en billig penge. Ja. Der vil jeg hellere have sagt, okay, så tager vi hvad vi kan finde i form af en, der kan have bolden i hænderne. Det kan jo være en, vi har i forvejen i David Wright Og så bare gå all in på tradet, hvor man finde en, der skal dække Janes og Embiid op i playoffs. Ja. Fordi det, synes jeg, er deres mest presserende problem. Og selv hvis de kommer videre fra Eastern Congress, dem de så kan stå over for på den anden side, det kunne være en Anthony Davis eller en Nikola Jokic, så har de samme problem. Så jeg synes bare, at det er det mest sådan, presserende ting, de skulle forstærke mm. det, i, i playoffscenarier. Der har de så gjort sig selv dårligere.
0: Jeg tror, der, jeg kan godt forstå, hvor du vil hen. Derek White har jeg nok nogle kvaler ved, hvis han skulle være deres førende playmaker. Nu ved jeg godt, at de rent faktisk har givet ham øh, titlen og, og rollen som starten point guard allerede inden Drew Holiday Nu bliver han jo rykket op som en, en two guard. Hvilket faktisk også betyder, at vi kan allerede nu øh, se frem til en masse powerforward minutter for Jason Tatum i øvrigt. Ja. Og jeg tror, at det er en af de led, der gør, at de i hvert fald gør det over for sig selv med, at om oh, så mangler vi ikke en big man, fordi vi kommer til mm-hmm. at bruge Jason Tatum meget som en fire.
1: Og det er netop det, der jeg synes er kernen i problemet, fordi ja. det så kræve, at Jason Tatum skal dække den bedste spiller på modstanderens hold op i mange playoff-situationer i Eastern Conference. Og så brænder du bare meget af defensivt for ham, hvor det er, har vi set nødvendigt, at han bærer holdet offensivt? Skal
0: han det, dog, hvis man har? Nu, nu har fået Drew jo. Altså, vi har Hvorfor er set...
1: hans fremragende track record i
0: playoffs nej, nej, er offensivt? Nej, def- nej, offensivt nu, nu sagde du, at, at Tatum skulle dække den bedste spiller. Og det er, fordi jeg tænker på størrelsen over dem, han kommer til at stå over for. Oh, men vi har jo set Drew decideret dække altså, 6-9 spillere op oh, i... Men, suc- ikke have ham til at dække Janice eller bit. Nej, det er rigtigt, men, men Drew for eksempel dækkede jo decideret Tatum faktisk i, øh, i ja, ja. slutspillet også, så, så jeg vil sige, at han er jo ikke, han er jo ikke begrænset til at dække pointguards og, og shootingguards nødvendigvis. Han kan, han kan godt dække op i nogle højere Klar. positioner. Øhm, men med det sagt, jeg synes, at de bekymringer er valid. Øh, og, jeg, og jeg synes måske også lige, at vi skal, vi skal sætte det her i kontekst med med produktion inden vi lige går videre, fordi at der er måske mange derude, der sidder og tænker, at altså, han vandt jo et mesterskab med Rocky, hvor dårlig kan han være i slutspillet. Det, det er faktisk offensivt, øh, problemet er. Så det, jeg vil gerne starte med at sige, defensivt og playmaking-mæssigt, der er han helt præcis den samme spiller. Og han, han er dygtig i slutspillet. Det er ikke, vi sidder ikke og siger, at han er et negativt øh, aktiv i, i slutspillet. For det er han ikke. Hans effektivitet dog går fuldstændig i skraldspanden. Mm. Uh, vi, vi, I de her 40 kampe, han spillede i slutspillet for Milwaukee over tre sæsoner, der havde han altså en true shooting percentage på 47,5. Jeg vil gerne lige sætte det i kontekst. For nogle år tilbage, inden at trepointsskud øh, begyndte at blive alfa omega, så lå gennemsnits true shooting percentage på omkring 55. Ja. Han, han lå på 47,5.
1: Og mindst så dygtig strafisk som ham, så, så skal den aldrig kunne ligge den.
0: Præcis, præcis. Og det, vi, vi snakker nu om, at true shooting percentage begyndt at nærme sig sådan 58. <laughs> så 47,5 det er altså 10 procent under... Ikke bare Ligaens, altså det er Ligaens gennemsnit. Ja. Så det vil så sige, det er ikke, ikke en der topstjerner, de ligger på den gode side af 60. Så det vil, det vil sige faktisk, at han er ikke bare ineffektiv, han er uhyre ineffektiv som scorer og har været der over de sidste tre sæsoner. For at sætte det i kontrast til, hvor dygtig han egentlig har været i grundspillet, i hvert fald effektivitetsmæssigt over de sidste tre sæsoner, der lå han på 59. Altså, hvilket er en fremragende procent for en, en spiller, han hans kalibre på point men der er bare verdens forskel fra grundspil til slutspil.
1: Og det er netop der, altså igen, vi vender tilbage til det, fordi det er jo ikke, fordi Boston har haft brug for hjælp i grundspillet. Altså, de har hele tiden været et godt grundspilshold, men de har manglet det sidste i playoffs. Ja. Og det er derfor, jeg ikke ser som sådan, at de har taget et skridt frem, fordi sådan, jeg ved også godt, at min kritik er meget matchup-baseret, fordi lad os ja. sige, de ramler ind i Cleveland, vi ved ikke, hvad, hvad for en udgave at Evan Mobley, vi får. Nej. Men der kan de jo selvfølgelig ind i samme problem. Men der har du så trods alt en, du kan sætte på Garland og på Donovan Mitchell. Ja. Fordel Boston i forhold til, hvad de havde før. Men i forhold til de andre hold, om det så er Miami med Adebayo eller om det er Philly med Embiid, eller om det er Milwaukee med, med Giannis. Altså, jeg ved godt, at så vil man sige, så kan du sætte ham på Dame. Jo, jo, men så har du stadigvæk Giannis. Altså, ja. Og det er ja. bare... De er simpelthen nødt til at tænke så meget detaljeorienteret nu og kigge på de sidste procenter. Og det er mm. det, jeg mener, at det her trade får dem ikke de der sidste procenter foran de andre hold i Eastern Conference. Øh, jeg mener faktisk, de er godt par procenter tilbage i forhold til deres chancer. Fordi Jarnes en beat. altså i begge de serier, de vil have fri leg.
0: Men det er jo så også, altså i Philly-serien specifikt, vil vil du nærmest kun være en beat, så den lever jeg faktisk med. Ja. Øhm...
1: Der er det mere... Øh, no. ja. På Sengis øh, bekymring, så ligger, altså, kan han dække en bil op, det tror jeg ikke. Og
0: hvem, og hvem har de så ellers, så har de ikke nogen. Nej, nej, men det jo, det er, så kan du vende om og så sige, hvis en bil bare får fri leg og snitter 50, ved du hvad, den æder jeg fint nok, fordi at, hvis jeg kan lukke ned for Tyrese Maxey, hvis jeg kan få, jeg, jeg har ikke engang tænkt mig at inkludere James Harden i det,
1: der det ved du men det, det er med på, men det lever man med. Ja, jeg men, tror men, primært, men... det er i forhold til Milwaukee, som yes. nok er den, det mest lignende hold, de vil spille mod i som Conflux ja. foran lige nu, hvis man ser på stærkeste hold.
0: Her er, hvordan jeg vil sætte det op for mig i hvert fald. Jeg, jeg, jeg er uenig med dig i, at de gik nogle procenter tilbage. Men jeg er enig med dig i, at de gik over Milwaukee. I hvert fald, som jeg ser det. Det er ikke, fordi jeg lukker døren for, at Boston i slutningen af den her sæson løfter trofæet. Alt kan ske. Slutspillet er underligt. Vi matchups er alt. Men når vi sidder her den 6. oktober, så synes jeg, at Milwaukee lige er nippet bedre. Alle har så travlt med at snakke om, åh, oh, jamen altså, Boston's top 6. Jo, jo, bevares. Jeg, jeg er ikke uenig i talentmæssigt. Der er det nok også højere end Milwaukee. Matchups. Ja, matchups, der tror jeg ikke på den. Og så synes jeg også, du kommer med en rigtig god pointe i det der med, at Porzingis har en skadeshistorik, der gør, at vi ikke rigtig kan stole på ham. Så bærer vi også lige det her ind med Drew Holiday, der i slutspillet bliver meget mere, eller meget mindre effektiv. Med den note dog. Og jeg vil lige indskyde det her. Drew blev også sat op højere på to punkten altså i, i Milwaukee, end han nok skulle være.
1: De der, på grund af Janis. Altså, på grund af ja, på, forskelligheden og så på grund, i deres. Altså, han var jo nødt til at meget mere, end han egentlig Ja Derfor.
0: At... Og så også fordi Chris Middleton gik ned ad Klart. Så, så jeg sidder samtidig også og tænker, hvis nu du har en rask Jalen Brown og en rask Jason Tatum, så er der en verden, hvor I vi måske kan være heldige at se en mere effektiv du Holiday i slutspillet. Det
1: tror jeg også på. Ja. Og det skal også siges, at Jason Tatum er jo en af dem, der har spillet bedst forsvar over for Jannis. Altså, jeg synes, han har ofte gjort det fremragende. Problemet bliver så bare, jamen, hvor meget kan han så holde til? Lad os sige, det er en hvis ja. han skal dække Jannis op hver evig eneste gang, fordi de ikke har andre. Fordi, altså, hvis de sætter på sinkes på dem, så goodbye, altså, det er jo bare blow per automatik.
0: Ja, de, de kommer nok til at spille... Kristaps meget drop coverage, kunne jeg forestille mig, så han bliver dækker de, ringen.
1: Ja, det ja. bliver de jo nødt til.
0: Men, men de har stadig ad al- Horford. Horford dækker altså også Giannis helt fint.
1: Ja, ja, men igen, han er også kun blevet ældre. Og det, ja, det er det, han. Det, det ja, er der med med meget lyder, at han stadig kan have benene til at følge med ja. Og igen, det er jo sat på spidsen. Det sagde det kommer også. til at lyde som om, at jeg siger, at det er bare slut for Boston. Det tror jeg overhovedet ikke. Jeg tror stadigvæk, de ender i sådan en conference finals. Ja min bekymring bliver på den præcise matchup, de ender ud i i playoffs. Mm. Og, og enten at de ikke har nok firepower defensivt til at dække de bedste spillere op, eller at de kommer til at trække for meget på Jason Tatum, og ikke får det bedste ud af ham offensivt. Begge dele, stor bekymring. Ja.
0: Øhm, jeg sidder også og tænker, at Bostons roster tror jeg heller ikke er helt færdig nu, fordi de har rigtig mange second round picks, de kan ja. gå ud og bruge. Og jeg tænker, at når vi når trade deadline til februar, så har de identificeret nogle ting, og så har de ligesom en plan til, hvordan går vi ind til den her trade deadline, og finder nogle opgraderinger. Ja. Uh, buyout-markedet bliver jo ikke relevant for dem, fordi de, de, de forholdsvis en, det er en forholdsvis dyr roster, og der er kommet de nye restriktioner med, de kan simpelthen bare ikke gå ind og pilfere uh, buyout-markedet længere. Det kan du ikke, hvis du er over second april, Nu er faktisk ikke sikker på, om Boston er over second april. men uh, det er lige meget hvad så har de ikke alverdens muligheder over for sig. Så de bliver nødt til at trade for at blive bedre. Ja. Ja, og det, det betyder også, at de bliver nødt til at opgive nogle kontrakter, og de har bare ikke særlig mange kontrakter. Nej, det er det, der er problemet, fordi ja.
1: så kan man sige, at der løber der nogle sender rundt i det klingkapelle, eller, eller er der er sådan nogen, der ikke lige har et, et rigtigt hjem for tiden, sådan, men hvordan får de lønningerne til at gå op med i trade for ham? Og, sådan, og, så skal for de, og jo længere ned du kommer på lønningslisten, så er der bare ikke nogen, der kan være med, når, når vi snakker playoffs. Så... Det er sådan set der, min bekymring ligger. Fordi jeg, jeg er ligeglad med de first round picks, de givet op. Det tror jeg ikke kommer til at gøre ondt på dem. Øh, selv i, i 29 skal de nok være top relevante. Øh, så det, det pick kommer ikke til at, at gøre ondt på
0: dem, tror jeg. Nej, de er meget ligesom Miami, ikke også? men der med, de skal være konkurrencedygtige hvert år. Og derfor ved de også godt, at jamen, vi kan godt sende de picks ud, fordi vi ved. Og okay, så er vi måske opgivet nummer 24 eller et eller andet. Ja,
1: altså. men så længe man har Jason på holdet bliver man aldrig så dårlig, at det kan være værd at beholde de nej, picks alligevel. Nej, så... præcis.
0: Ja, jeg kan godt forstå. Din, din skeptiske indstilling til det her, det kan jeg godt. Jeg, jeg er da nok ikke helt til samme længde som dig, men jeg vil godt anerkende, at hvis man rammer den perfekte storm, og alt bare går galt, så kan det virkelig også gå galt. Altså, de, de har fokuseret så meget på toppen også nu, at igen, 7. 13, det her ikke sker, men for eksempel en, en forholdsvis langvejsskade til Jalen Brown for eksempel. Ja, ja. Jamen, så, så er der sæson nærmest overstået. Ja. Så,
1: så er det slut. Og det er også, hvis det ikke projektet ikke lykkes med True Holiday, så er de bare heller ikke særlig fleksible til at gøre noget ved det hold næste år. Altså det er Nej. jo, det, det er også ja, jeg synes det er en svær situation, de står i, fordi de skulle også prøve et eller andet. Altså det var jo tydeligt, de ikke havde nok sidste år, så på den måde kan man jo heller ikke kritisere dem for at prøve noget andet, så jeg synes bare, når de endelig skulle gøre noget andet, så valgte de ikke den rigtige retning at gå i.
0: Ja, og, og, og det kan jeg godt følge den, jeg tror også bare at for mig, der er det svært at se, hvem var ellers tilgængelig på trademarket. Så skulle det have været en end James Harden, men det var også bare sådan lidt, ej, den, den er heller ikke gået, vel? Så, så jeg synes de egentlig, de gjorde det, de kunne, øhm, for at løse nogle af de problemer, de har, men, men det var også meget, de opgav. Selvfølgelig var det det, og øh, jeg tror også, det er derfor, at vi bliver nødt til at vente den om til Portland. Du lytter til bosser, Peter, på Radio 4. Portland Trailblazers, øh, de fik jo som sagt Robert Williams ind, Malcolm Brockton. Jeg tror ikke, Brockton, han er et langvejt stykke for dem. Jeg tror heller ikke nødvendigvis, at Robert Williams kommer til at være en spiller, som man kigger på og siger, at ja, du er de næste fem år, altså, fordi du har lige tradet dig for, til Deandre Aiden også. Jeg tror, de her to spillere de er... Ej, Malcolm Brockton tror jeg er væk ved trade deadline, og Robert Williams tror jeg er væk næste sommer. Ja,
1: men altså, jeg, jeg har bare lyst til at gøre... Sådan her, Portland's DM ja. det arbejde han har gjort med det trade, altså når man nu har fået foldet det helt ud, og det er jo ikke engang foldet helt ud, som du siger, de har stadigvæk de her to brækker at rundt ja. med, og de gav ind op i noget med 8-9 draft picks, når trade er slut, det er jo fuldstændig vanvittigt. Øhm, og jeg tror, de gør rigtig fornuftigt. Nu ved jeg godt, at Malcolm Brockton har sin skadesproblemer lige nu, så det er også svært ja. at, at, at trade ham, men uanset hvad, så tror jeg ikke, de havde gjort det nu alligevel. Øhm, jeg tror, at de kan se en rigtig stor værdi i at holde ham, til trade deadline, og så vente på de desperate hold, der helt sikkert godt kan bruge en spiller som Malcolm Broxton, der vil prisen for, for ham også stige, når man nærmer sig nogle af de hold, der ved, de er nødt til at gøre et eller andet for Og Hvis han er rask. Ja, og det, det, det er selvfølgelig et gamble, men man kan sige, de har allerede fået så meget ud af det sådan. Ja. Og så med Robert Williams, så har du den luksus at sige, jamen enten så har man en rigtig valid backup center til Aden, der kan følge hans tidslinje og ja. være med ham samtidig beholdet, eller så har du en, som altså kan bruges i ligaen, men også kan rykke for, i hvert fald et first round
0: ja, ja, i hvert fald. I hvert fald. Altså, og, jeg tror, det udfordringen for dem nu, det er at finde ud af, hvordan skal vi balancere Aiden og Williams, fordi der er ikke nogen af dem, der er en power forward.
1: Altså, det, det Selvom må, Aiden siger, at han altid har set sig selv som powerford forward.
0: Så. Jo, Aiden tror jeg, han, han er sådan, det den der klassiske ADI også den der ja. med, Nej, men hvis jeg en scorer, så er jeg en power forward. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor den der opfattelse Nej. stadig findes i ligaen, sådan, ej, sådan fungerer det ikke, du kan sagtens være en scorer. Det score. ikke
1: er ikke gået op for dem, at positioner ikke betyder så meget længere.
0: I hvert fald, når det kommer til 4- og 5 og det ja. der med, hvis du en scorer. Jeg tror, det er fordi, at dengang man havde den dominerende power forward, altså Chris Webber, Tim Duncan, Kevin Garnett og alt det der, så var det fordi, centeren ved siden af, var aldrig rigtig en score, altså forstår mig ret. Nej, det var så dirty work. Præcis, fordi David Robinson var der jo kun forholdsvis kort i Tims karriere, og så var det Rajo Nesterovich og alt andre, jeg så, så Fabrizio Roberto og sådan altså, nogle. Det var sådan nogle spillere, som man satte ved siden af mig, så jeg tror, det er der, man har fået den idé om, at oh, hvis du er en Sean powerford, så scorer jeg, og det er det, jeg gerne være. Jeg vil gerne være Tim, jeg vil gerne være KG, jeg vil gerne være Amar Doudemeyer.
1: Nu du burde man jo bare sige, at jeg vil gerne være være som Jumby, men det, ja. det, har det, det er åbenbart ikke godt for mig. Nej,
0: ikke helt endnu. Men, men hvor man alting er, det er et puslespil der skal gå op, fordi hvis de gerne vil have maksimal værdi for Robert Williams i en trade, hvis det er trade et hvor de sidder og planlægger at sende ham ud for eksempel. Så et, bliver de nødt til at have noget data på ham, som de også kan demonstrere til andre hold og ligesom siger, prøv lige at høre her, han, han snitter altså rigtig gode procenter, han snitter gode råstats per minut og alt det her. Altså, du skal have noget data, som der gør ham attraktiv for andre. Og s-
1: oplagt så at bringe ham for bænken jo. Altså, for der ja. kan han trods alt få lidt mere værdi for sine tal, end hvis han skulle være startende center, ikke? Jo, og så helbredet.
0: Altså, hvis han kommer for bænken af, og de kan holde ham rask. Efter, altså,
1: ja, ja, jamen, det er jo det, jeg mener. Altså, altså fordi han passer jo sådan set med den tidslinje, de vi har bygget op mm. nu. Også fordi, de kan ikke blive ved med at have en 19 Altså det, det har vi også snakket om i tidligere program Altså, de, de er simpelthen nødt til at have balancen. Og der tror jeg sådan set, han passer meget godt ind. Også fordi, at, jeg tror, at andre Aiden kommer til at være en stor faktor for det hold. Og hvis han skal kunne pr- altså, producere, så har han også nødt til at, at, at blive fritaget lidt <lænd> ja. en gang mellem og dig og, og sådan et plonken play med Robert Williams. Ja. Altså, der er bare noget, der er noget energi og nogle rebounds og noget forsvar, du kan få ind med ham, og det, det kan jeg sådan set gode, se, passe rigtig godt.
0: Jeg vil i hvert fald sige så meget. Der er 48 minutter i en NBA-kamp. Hvis bare et af de minutter går til en, en tredje center, så er der noget galt.
1: Ja, de skal jo bare splitte ja. altså,
0: er Alle 48 skal gå til en af de to. Eller skal... Al- 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 skal gå til, til de to kun. Det er Utyp. simpelthen, altså det, de, du, for ellers så, så er det bare useriøst. ja. ja. Uh, og så kan det godt være, at uh, selv i en blowout, ja, selv i en blowout, fordi du bliver nødt til at give Robert Williams nok minutter til, at han heller ikke begynder at være utilfreds.
1: Nej, altså... det er det. Og, og, og worst case, selv hvis han ikke uh, opper sin trade-værdi, så udvikler han sig. Altså, han er jo ja. stadigvæk i en alder, hvor han kan blive bedre. Så det, at det, det synes jeg, er endnu et godt move, og at de ikke udelukkende har taget Brockton agtige spillere tilbage, som er sådan lidt hvor de ikke rigtig ved, skal vi beholde ham, ja. eller skal vi trade ham? Altså, hvor, ham her kan du reelt sige, jamen, ham her kan vi godt bruge selv også. langvejs hvis det, hvis det er nødvendigt. Ja.
0: Men, men lad os prøve at vende, øh, hvad skal vi sige, snakken om til nok det mere vigtige element i det her, og det er, at nu er der bare ikke nogen konkurrence på guardpladsen til Scoot Henderson, på en, på en fed måde. Altså, selvfølgelig, så er der stadigvæk Anthony Simons, og der er Shaden Sharp og alt det her, men der er ikke... En veteran en guard foran ham, som der står og siger, at jeg skal have 30-32. Nu. nu. er det hans hold, og jeg elsker rent faktisk, at de gør det, fordi de lægger noget lid til. Så trods for at han er 19, så siger de, du skal have lov til at udvikle dig, og du skal have lov til at udvikle, uh, udvikle dig i dit eget tempo. Det, at de stadigvæk har Simons for eksempel på holdet, det er jeg ret pjatet med. Det er også, at de faktisk også har Brockton på holdet. Det så længe, han er rask. Det er, at hvis farten af NBA-spillet begynder at blive lidt for hurtigt til skud, Hvis han lige pludselig rammer den her rookie wall, som der nu sker, så kan du skille hans minutter tilbage. Så i stedet for at spille 30-35 per kamp, så kan du sige, okay, prøv her de næste to uger, der spiller du måske kun 22-25. Så skal vi dig lige lidt tilbage, så du kan huh, huske ud, ja. få nogle pauser, og så kan vi uh, rampe det op igen, stille og
1: roligt. Jeg tror nemt, vi kan se i Simon spille flere minutter per kamp end skudt. Altså, hvis, hvis han spiller 6. mand, altså... Og de har jo så også nu den luksus at finde ud af, i deres eget tempo, øh, hvem tager det største skridt frem den her song? Er det mm. Shane Sharp, eller er det Anthony Simons? Så finde ud af, om skal man beholde Anthony Simons på lang sigt, hvis han nu bare råder igennem i år, så har de ligesom mulighed for det. Det gør de ikke, kan jeg så fortælle dig allerede der.
0: Fordi at... de vil ikke have den der small øh, guideline op igen, som de havde med Dame og CJ. Altså, det, det er noget, jeg bliver ved med at høre, når jeg snakker med min kilder. Men er Anthony Simons så small... Han er, han er 6'4, og han har ikke et synderligt stort wingspan, Og plus, så er han heller ikke en stærk forsvarsspiller. Og, og, og jeg bliver ved med. Det, altså, det er den der, jeg bliver ved med at høre. Det er, vi skal ikke gøre det igen.
1: Nej, men jeg to, tror heller aldrig. Selv hvis de beholder ham på lang sigt, ja. så vil ja. det være permanent som kedemand. Altså, jeg tror ikke, han kommer til at starte.
0: Nej, men med 24 millioner om året for en kedemand. Det er også.
1: For en kaliber hans. Nå, altså, med, med, han kan jo snit 20 point fra kamp på banen. Han, han er
0: pengene værd. Men jeg tror, at der er rigtig mange klubber, der har svært ved at slutte den slags løn for en mand, hvis det giver mening. Fordi det, så betyder det lige pludselig også, at du må så ofre på startopstillingens priser.
1: Til gengæld har de deres two guards altså på rookie-kontrakter i et godt stykke tid endnu. Som ja, Sharp sige. har
0: tre år endnu på rookie-kontrakter. Ja, ja. Og Scoot
1: er jo lige signet, så på den måde har de jo ligesom... Ja, det kunne man godt. Fleksibiliteten til det. Det er et
0: godt argument, faktisk, fordi så kan du ligesom beholde Simons i den rolle, du gerne vil have ham i, hvor han tjener de penge, som, man ret, altså, som han også er værd. Der være ja, ja, færre Det er en bestemt. Øh, og hvor du måske ikke bliver skadet så meget af, at du giver din sjældemand den slags penge, og han kan bygge sin værdi op. Og så hvis der lige pludselig i løbet af din næste par år kommer et tilbud ind, hvor man bare siger, haps, så er det det, man gør.
1: Utyld. Plus, de har jo stadigvæk Jeremy, Jeremy Grants kontrakt nu, som hvis de skal flytte. Øh der er de mange draft picks for en small forward <laughs> eller alt andet. Så har du en kontrakt, du kan matche op med, hvis det skal være en superstjernelønning du skal
0: op og ramme. Ja, den mand er han også snart væk derfra.
1: Ja, men, det, det, men jeg håber, at de holder lidt på ham i forhold til at sige, jamen, okay, hvad giver mening for os? Fordi hvad får du reelt set for Jeremy Grant på den kontrakt, han har nu? Det kan ikke være meget. Der føler jeg, at der er bedre værdi at have ham, have hans løn til at match op i et, i et større trade hen, hen, et stykke hen i fremtiden.
0: Jeg tror faktisk, du kan få en del for ham, når, men bare ikke nu, jeg tror, du kan få en del for ham, når det er trade deadline, hvor alle de her mesterskabskandidater kigger på Boston og Milwaukee, som vi snakker om, og siger, okay, hvis vi skal derop og spille med dem, så skal vi have et sats. Ja. Og, altså, Grant Snitter, hvad var det, 32, 32 millioner om året, mener jeg, det var. Er det ikke? Jo, 32 millioner dollar om året, og det, det, er, det er mange penge, og jeg, jeg vil også sige, at for, for Grant, der er det lige på, på, på grænsen til at være en snært for meget, men når man så kigger på hans produktion, altså 20 plus spring per kamp, øh, 4,5 rebounds, det er så et sted, hvor han altid skal blive bedre, men altså 40% for træeren, solid forsvarsspiller, så kan jeg godt se et argument i, at der er en klub derude, der måske siger, okay, det her, det er vores dyvet. Ja. Det, det er vores Tobias Harris, altså nummer tre i, i vores rotation, eller et eller andet. Ja. Så derfor så tænker jeg, at hvis de beholder ham, så skal det være med henblik på specifikt en trade deadline deal. Jeg tror ikke, der er nogen, der giver top dollar for ham i off eller ved juletid, eller sådan noget. Det er, ja. når det er ved at brænde på, og man sidder der og siger, skal vi ind i kampen? Ja. Og, og din holdejer siger, ja, det skal vi. Okay, når Portland... Øh, uh, Jeremy Grant, tak. Men det er også nærmest en af
1: de bedste aktiver at have i ligaen i dag. Ja. Altså, prismarkedet har rykket sig fra at være off mm. hvor du kunne få mest værdi fra sine spillere til at faktisk være omkring trade-in. Altså, ja. det er der, hvor vi ligesom ser de mest desperate moves. Og det, og det er det, jeg mener med, at jamen, du har selvfølgelig altid den mulighed, og får de et, altså kanon tilbud her til februar, så beholder de jamen, jo heller ikke. Nej. Men hvis de ikke får et godt nok tilbud, så kan de sagtens med ro i maven beholde ham, og så sige, okay, vi har nu otte draft picks. Til når der lige pludselig kommer en eller anden mm. superstjerne, der ikke gider være, hvor de er længere, så kan vi kaste det hele efter, og så har vi den fuldstændig perfekt kontrakt op putte oveni, hvor man kan så sige, at Jeremy Grant er jo... Han er jo ikke en dårlig kontrakt som nogle af de andre, der er blevet flyttet Nej. i forbindelse med de her store Nej. trades. Altså, så der kan du også sige, du får også noget værdi i ham her. Altså, du får retur
0: så... og, og han er på altså det, det må man jo give Jeremy Grant. Det kan godt være, at det var en lidt mærkelig udvikling, han tog sig efter han kom til Detroit, hvor han blev mere en scorer, og procenterne faldt, og sådan noget, hvor folk var sådan lidt, hvad, hvad er du nu for en spiller? Ja. Men, men altså, han kan jo stadig dig op. Det er jo et spørgsmål ja. om, at lige nu bliver hans energi brugt meget offensivt, fordi han har lyst til at udvikle sig som en offensiv spiller, men kommer han til et system, hvor der er etablerede spillere i forvejen, og hvor man så siger, okay, du skal ikke være, sådan, være vores nummer et eller to, men du kan godt være vores nummer tre. Du kan stadig ligge på de der 17-18 point, du gerne vil ligge på, så længe du også bare lige bliver vores mest switchable øh, forsvarsspiller. Og
1: det har han også potentiale til. Og det er også derfor, for nu er det jo heller ikke et dårligt fedt sammen med det, altså på det hold, Portland er ved at bygge Nej. op. Fordi det er i hvert fald noget, jeg har sagt rigtig mange gange i det her program. Hvis du skal udvikle dine unge superstjerner, så lad være med at gøre det i tabende miljø. Og have en spiller som Jeremy Grant gør jo, at Scoot Henderson, altså med ham og DeAndre Aiden, så har han lige pludselig mm. en masse muligheder som playmaker, han måske ikke vil have før. Altså han har en, han kan... To spillere, han kan spille over ringen med, og samtidig uh, Jeremy Grant og, og Simons, der er fremragende skytter, og ja. Shaden Sharp, der har sin bevægelighed og til at gå, gå til kurven og kan jo spille over ringen Altså, så der er, jo, der er muligheder for ham, og det er også derfor, at jeg godt kan lide den måde, de har grebet an på, at ja. de ikke bare har sagt tank for fuldsmader ja. Altså, skulle Henderson få de optimale forhold at udvikle sig under? Og, og det er også derfor, som de ligesom nu har bygget deres hold op, så det er jo ikke sådan en garanti, at de kommer til at være dårlige i år. Altså, de kan sagtens være inden omkring planen.
0: Ja, altså, jeg vil sige, West har nok aldrig været stærkere lige nu, men de kræver nærmest bare en, en skade et eller andet sted fra på et Ej. andet hold, og så er du der, ikke Altså, og øh, igen syvligt, så jeg havde at bringe skade op, fordi jeg de får altid kommer så kommer bare ordentligt. til at være evigrelevante, desværre. De kommer altid til at være... Altså, det, det er jo nærmest altid det mest raske hold, der vinder slutspillet. Altså, ja. det er det bare begynder at være en ting nu, ikke også? Så jeg kunne egentlig godt se den logik, især hvis Gud Henderson bare hits the ground running.
1: Og det altså. er det, det, altså, det er der også en vis sandsynlighed for, ja, at han gør. Altså... Ja.
0: Ja, ja, ja. Nu, nu når vi er på emnet, ja, jeg har jo hele tiden sagt, om nu er min, min favorit til Rookie of the Year og nogle ting, men det, det sagde jeg jo også, da jeg sådan ligesom var lidt usikker på, hvad pokker der egentlig skete med den dame trade, fordi der var jo på det tidspunkt meget snak om, det kan da godt være, at de blev nødt til at vente til trade deadline med at og rent faktisk flytte dame, og der sad jeg jo og tænkte, så får jeg skudt jo slet ikke de minutter. Der er ingen konkurrence nu på den der point guard plads.
1: Han kunne sagtens blive rookie ja, of det. Blive det ville rookie slet ikke komme bag på mig.
0: Han kommer til at have minutterne, og det betyder, at han kommer til at have skud, og han kommer til at have de rådsats, hvor jeg tror, San Antonio nok tænker, Wemby, har du spillet 28 minutter i aften? Ja. Nu no, no, tror jeg okay. Vi ja, <laughs> så det er sådan, hvis du har en Wemby, som der på 28 minutter snitter omkring, hvad, hvad pokker, ved jeg, 15 og 8 og to blocks, eller sådan noget det lyder jo meget realistisk, men du så har en skud Henderson, der på 35 minutter snitter 20, 8 og 5, Ja. så kunne jeg da godt se, at stemmerne går imod school i for.
1: Sagtens. Plus, at de nok også gerne vil have lidt tilbage til de amerikanske spillere efterhånden. Ja,
0: og det er jo amerikanerne, der stemmer på det. Det ja, er altså. det sjovt
1: nok. Så hvis, det var, altså, hvis de har to lignende
0: gode sæsoner,
1: ja. så tror jeg godt, jeg ved, hvem der får den.
0: Ja. ja, ja, ja. Nu har de jo allerede stjålet en beat til, til landsholdet. Ja. Op, det, kan jeg godt sige, der blev jeg faktisk irriteret. Ja. Jeg blev en lille smule skuffet over en beat, at han valgte at tage USA-trøjen på der. Jeg havde håbet Frankrig.
1: Jeg havde bare håbet, han vil stille op for, for det land, han hele tiden har. Sådan, altså, han er jo en af dem, der virkelig har været med til at promovere og globalisere NBA i Afrika, ja. og været en af de okay. store ambassadører. Det
0: er bare ikke USA, når nej. der er så mange. det det er mere det. Og, og det sjove er... Nej, han ville ham...
1: ikke have kunnet skifte til Frankrig, fordi så har han slået Rudy Gobert i. Jo. Det, det går jo ikke. Nej, det... <laughs> han, han skal være stjernen.
0: <laughs> Men prøv, overvej lige Frankrig dog, hvis han var taget derhen, og så havde du haft Wimpy i, i sådan fire rolle. <laughs> så vi har jo hele tiden gået snakket om, at det, Wimpy har brug for, er en stor center ved siden af sig, Altså, Hello, den <laughs> nuerel medalje vil
1: også smage meget bedre end den han får hos, øh, ja. hos USA nu. Er ja, det
0: synes jeg også? Det jeg synes jeg klippet
1: også. med LeBron hvor han bliver øh, hvor, hvor de, siger, det er med, om
0: han muligvis har, har haft et opkald?
1: Ja. 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 Og de siger til at Joel sådan noget. has committed mm. for os. Yeah. Oh, that's oh, good. Did yeah. yeah. you call him? I have no idea.
0: <laughs> det er altså bare Avengers' simpel han har <laughs> været i gang med. Det er lidt GM. Ja. igen. Altså, men, men okay, prøv at høre. respekt for det. Jeg kan faktisk godt, øh, jeg, jeg sidder og trash det, men jeg kan faktisk godt se det der med, at vi, vi led ikke op til forventningerne. Nu skal vi virkelig, men det er den samme sang og dans hver eneste gang. Altså. Ja, ja, ja. Det der med, at vi leverer ikke til VM. Nu, nu skal vi redeem det. Bare sådan, hvad så med at stille op til VM og rent faktisk, ja, altså komme med kom produkt? Altså,
1: jeg så også, det var et af Joel Beats argumenter efter sine, at efter han så, hvordan USA spillede til VM, så Tænkte han,
0: at de havde brug for hjælp. Altså, nej, okay. Mm-hmm. Altså, det er jo ikke forkert. Nej, nej. Det er meget rigtigt. <laughs> hvis, det, det, hvis det er den truppe i hvert fald. Ja. Jeg ville da nok have hivet ham ind i stedet for John Jackson Jr. Nej. Øh, men, men nej. Ja. ja, der var jeg sådan lidt. Ah, ja, det er ah. lidt ærgerligt for,
1: man kan sige, når man netop lige har set et hold, som Tyskland kunne gå hele vejen og sådan ja. noget.
0: Men altså, okay, ja. vi, kan også, vi kan også se det på den anden led, og så sige at amerikanerne er simpelthen er blevet så skøjet til international basketball, at nu bliver de nødt til at altså, nationalisere spillere. Ja.
1: Det er jo også fair nok. Ej, man må jo selvfølgelig have, altså, det er jo selvfølgelig sagt med Klimt i beef, som jo har, ja, ja. har været at sige også det der med, at det er primært i forhold til hans søn, som er født og opvokset ja. i USA nu, og han vil gerne ja. gøre det færre nok. Altså,
0: høre, jeg, det, jeg joker lidt. Det er det, for det første, det er mandens eget valg, og ja, det er ja. så fint. Det var, Der er en grund til, at han havde valget, Ja, yeah, og han, igen, når han har det her, det, her, det her triple citizenship alligevel, altså, jeg, jeg griner lidt af det. Var, det var, fordi, jeg sidder her som europæer, og selvfølgelig vil jeg da gerne have, at... Øh, ja, ja, det skal kan lige lige give noget, Underdog en chance. Ja, det vil jeg da gerne have. Altså, og, og så, Også fordi, så kan jeg da rigtig claime ham som en international spiller længere. Nu kommer alle amerikanerne til ja, ja. at sige, ja, han er en af han spiller for landsholdet. Så det er sådan lidt. Nå, no, ja, ja.
1: Yeah. All that to lose to Janice
0: Schroeder. Altså. Ja. <laughs> <laughs> yeah. Nej, men, men... Ja, i hvert fald for at runde porten af. Jeg glæder mig ret meget til at se dem i år. Jeg har dem skyhøjt på min League Pass-ranking. Jeg skulle lige også. til at sige, at det er et rigtig
1: League Pass-hold nu. Ja, det altså. er det
0: virkelig. Det er sådan en, og det er bare trist, at de spiller på, på Vestkysten. Ja. <laughs> Så det er sådan en, at man bliver nødt til at se den dagen efter. Ja. Uh, fordi det, de der 34 øh uh, på times der Halv den, fem om morgenen så det, er, altså det lige... er mange
1: år siden jeg kunne det væs. Ja
0: jeg, jeg jeg kan heller ikke så der jeg, jeg sidder i, det her det er mit job og jeg sidder op om natten og sådan noget, men de der West Coast kampe der Starter der kl. halvfem, What du været? I'm out. Du lytter til Beater på Radio 4. Nå Jonas jeg loder det rent.
1: Ja tak. Ja. Nu har jeg, jeg er startet. Du, ja, du er startet.
0: Nu, skal jeg, nu skal jeg bare i jeg bare gang. David Vassell, han skriver under på den her kontraktforlængelse, det er 146 millioner dollar over fem år. Det er 29,2 millioner dollar i snit, mener jeg, det er. Og vi ser reaktionerne på det, og en ting er, at amerikanerne begynder at sige, åh, det er mange penge. Men jeg havde nu godt nok håbet på, at vi havde, vi havde snakket om det her nok hen over sommeren også, både du og jeg, og Daniel hekter og jeg, om at vi skal lade være med at kigge på de rå dollartegn. Altså, vi skal kigge på cap Vi skal prøve at kigge på, hvor meget fylder Devin Vassell af salary-cappen fremadrettet. Og øh, alligevel, så, så inde i kommentarfelterne på Facebook og på Twitter, så er man mange penge, og nu stopper vi. Nu stopper vi simpelthen. salary capen i år er 136 millioner dollar. Den stiger med 10% til næste år. Og det er også først næste år, at hans kontrakt træder i kraft, fordi han skrev under på en forlængelse. Det vil sige, at han skal lige igennem det sidste år sin rookie-kontrakt først. Han er estimeret til at tjene 23,3 millioner dollar næste år. Det er kun 16,4 af salary Nu stopper vi med det her fjolleri. 146 millioner dollar, det lyder mange penge, fordi ja, for os alle sammen er det uhyre mange penge. Men i NBA-kontekst og i salary cap-kontekst især, det er det, vi snakker om her, så er det et drop in the bucket for en spiller, som der giver dig 18 point per kamp, skidegodt forsvar og som er en udviklende playmaker. Du kan altid flytte den skide kontrakt uden problemer. Og jeg er ved at være syg af, hvor mange der bliver ved med den her ideologi om, at jamen, hvis det er mange penge, så er det automatisk en overbetaling. Nej, vi bliver nødt til snart at anerkende, at når NBA skriver under på deres nye tv-kontrakt, hvilket de højst sandsynligt kommer til at gøre, i løbet af den her sæson, som der er startet nu, så kigger vi altså på en tredobling af, hvad de gik for sidste, år. Fordi det, sidste, sidste gang, de fik TV-penge i 2016, hvor det var 24 milliarder dollar. De søger 75 milliarder dollar på den her nye TV-kontrakt og tager betragtning af nfl under på 100 milliarder dollar. Så jeg vil det engang undre mig, at NBA lige prøver at smide nogle ekstra milliarder oven i bøtten, for slet ikke at snakke om, at der kommer endnu flere penge ind fra bettinguniverset, hvor NBA tager en procentdel derfra også. Penge er bare ikke et issue længere for den her liga overhovedet. Så salary capen kommer til at stige og stige og stige. Nu har man lavet en regel om, at den kan maks stige 10% på år. But you know what? It also gonna. Det, ja, kommer, ikke det, kommer, til at, den, det kommer den i højeste grad til. Når alt er sagt og gjort, ja, selvfølgelig gør det, fordi den bliver udregnet af det, der hedder BRI, Basketball Related Income. Og hvis indtægterne, bare stiger og stiger og stiger, der kommer flere penge ind fra tv-kontrakter og alt muligt. Ja, selvfølgelig kommer vi så op og rammer de 10%. Der er ikke én eneste NBA-kontrakt, der må overstige 8% i lønforhøjelse alligevel. Så det vil så sige, at salary capen kommer hele tiden til at gro mere, end en kontrakt kan gøre. Så lad os lige prøve at snakke om Devin Vassell her. 16,4% på salary cap, altså fylder han af San Antonio salary cap næste år, altså 24-25. Året efter, 16,1%, 15,7 og 15,3. Altså, vi er helt nede med 15% af salary capen for en fuldtidsstarter. En solid fuldtidsstarter, der spiller begge ender af banen. Hvad fanden har vi gang i? Hvor sidder vi virkelig her og kigger på den kontrakt og siger, Øj, det er dårligt givet ud. Stop, jer selv. Jan, det loven. Ja, Jamen, altså, det er så ansvagt, det her, jeg bliver så irriteret over det, fordi det er ikke sådan, det virker. Det er ikke sådan, det virker. Når vi sidder og kigger på de her rådeste, jeg kan godt, godt forstå, at det er sådan en overraskelse. Men wow, det var ikke det, var, vi var vant til. Nej, det var vi ikke, hvad vi var vant til for 20 år siden, hvor Tim Hardaway Jr. gik ud og skrev en 1-årig, 12-årig kontrakt, og alle sagde, wow! Prøv at høre, mand. Ligagens gennemsnit i løn er over 11 millioner nu. Gennemsnit. Man skal bare
1: gå ind og, og kigge på, hvor mange, der tjener Dobbelt det, vi for, man begyndte at tro, at det er mange penge.
0: Det her det, det, altså, det er selvfølgelig mange penge for du og jeg. Vi, jeg vil da også gerne have 164 Det er 40,
1: minimumskontrakt, skulle også. <laughs> ja. altså, det, det kan ikke være et for
0: Men i konteksten af NBA, når vi sidder og snakker om det her, vi bliver nødt til at blive bedre til at gå ind og kigge på cap Vi kan ikke bare altid have de her knee-jerk reactions og så sige, åh, oh, det virker så meget. Vi bliver nødt til at forstå, hvor salary capen er henne. Vi bliver nødt til at forstå, hvad salary cap'en også er. Det er ikke en ting, der sidder fast altid. Den gror, den bliver større. Den, den fluktuerer ligesom en kontrakt gør. Men den fluktuerer mere, faktisk, end en kontrakt gør her. Og den stiger mere. Det er sådan... Ah, jeg, bliver, jeg bliver irriteret over det her, fordi vi skal igennem den hver gang. Hver gang, der kommer en kontraktforlængelse, eller en Stephen Curry selv, der skriver under på en eller anden ny kontrakt, hvor man sidder og siger, Åh, 300 millioner, hvis han har skrevet under på... 35% af salary cap'en. Sådan, ej, men det er jo alt for meget. Nej, det har aldrig været mere, end det har været førhen. Fordi alt er pro- altså procentbaseret. Du kan bogstaveligt talt ikke tjene mere end 35% af salary cap'en, hvis du har spillet ligaen i år til år. Det må du ikke. Så det har ikke ændret sig. Det har været præcis den samme historie de sidste 12 effing år. Så hvorfor sidder vi nu og lader som om, ej, de her lønninger er blevet meget høje? Ja, Rå tal er de blevet højere procentmæssigt. Er det præcis det samme som altid? Det her er en knaldgod kontrakt for San Antonio Spurs.
1: Altså at business is booming. Ja. Ja, det er alt, du skal vide. Det her, det, jeg elsker den her kontrakt. Ej, især, jeg vil sige... Nu, prøv, nu snakker vi om Jeremy Grant før, ikke? Der, hvor man med rette kan gønne at sige sådan... Okay, øh, sådan lidt spørgsmålstegn i forhold til, hvad får du igen fra produktionen og bla bla, bla. Så Når man alligevel det er sådan, jamen, det kan man leve med. Men en spiller som Devon Vassade, som er den type han er, øh, altså en scorer, en skytte og en fortsat
0: mm-hmm.
1: Det kan aldrig blive en dårlig kontrakt. Altså aldrig. der vil være hold om øh, både to og fem år, du vil være villig til at trade sig, til, til ham. Så
0: altså... Ja, ja ja, ja, fuldstændig rolig. Jeg også, altså, det, og jeg ved godt, at man så kan sidde og sige, at han spillede kun 38 kampe på grund af en skade her sidste sæson, færre. Men i de 38 kampe så vi stadigvæk en spiller, der lå på altså, næsten 19 point per kamp, over, over 3,5 rebounds, 3,5 assist 39 for træeren, som... Altså, og når vi kigger på de rå stats, så gjorde han det altså også kun 31 minutter, for de pop er jo ikke en, der går ud og smider der spiller ud i 39 minutter, vel? Altså. Men
1: hver gang man, man kommer og altså, ser sådan en kontraktforlængelse så og tænker, at det er for mange penge for tjenerne, så skal man måske tænke på sådan nogle eksempler som Jalen Brunson, hvor holdet ikke gav kontraktforlængelsen, da de havde chancen. Ja. Og så se, men hvad var det så lige, der skete der? Ikke? Altså, så mister du lige pludselig
0: rigtig meget. Og hvad var det så? Det er 27 millioner om året. Ja, den kontrakt havde det rigtig godt ud nu. Den, den, jamen, det var den der også sidste år. Ja, det var ja. peanuts. Altså, og, og det er også derfor, at vi skal til at snakke nu om kontraktforlængelser, fordi at øh, Vassell, ligesom mange andre, er fra 2020 draftklassen. Der er allerede nogle spillere, der har fået deres maxkontrakter og maxforlængelser, altså Anthony Edwards og uh, Tyrese Halliburton. Jeg glemmer en. Desmond Bane for eksempel. De har skrevet under på deres uh, maxkontrakter. Jeg tror, det var 260 millioner uh, hver især. Og, og det er fordi, at de er extension eligible nu. Når sæsonen så rent faktisk starter, så er de ikke. Så er det ligesom, så er det løbet kørt, så bliver de nødt til at gå ind i Restricted Free Agency her næste år. Yes. Og jeg er begyndt at komme, også lige, Han har også fået sin penge. Klart. Og jeg er begyndt at komme med den påstand nu som jeg tror inderligt på og det er at det er meget, meget svært at overbetale nogen fra den her draftklasse som er starter og dygtige. Så lad os tage en lad os simpelthen tage nogle af dem fra toppen her. Så en Patrick Williams for eksempel fra Chicago. Ja. Mange kigger på ham som en undervældende spiller, 10 point per kamp, godt forsvar, god skyld, bevares, men han er ikke en stjerne. Fint. enig at i alt, hvad der bliver sagt der. Alle de posterne fuldstændig korrekt. Jeg giver ham stadigvæk 5 og 100 millioner uden at blinke. Ja. uden
1: at blinke. Og så har du lavet en rigtig god kontrakt. Altså ja. jeg tror han kommer tættere på det man tal end på 100 millioner.
0: Ja, jeg, jeg tror jeg, jeg tror, det er et sted i midten mellem 100 ja. og, og 146. Men ja, hvis han for eksempel tog imod det, hvis du laver den kontrakt foran ham lige nu, så er det 100 millioner dollars over de næste 5 år. Og det er baseret på hvad du har gjort videre, hvor du har snittet cirka 9 til 10 point per kamp. Hvis han tager den, så er jeg ekstremt tilfreds. Tror jeg ikke, han kan gøre? Nej, det tror jeg faktisk heller ikke. Jeg tror også, han satser på sig selv mere, og så hopper han ind i restricted free agency. Og så selvom, selvom han kun stiger til sådan 12, og 5,5, altså 12 point, 5,5 rebounds, men stadig bidrager med godt forsvar, som han gør, og stadig rammer over 40 procent af træerne, så er der et hold derude som med cap space, der siger, du skal nok få 28 også Klar. om året. Så ja, det er sådan, og jeg kan jo også en, jeg vil snakke om. Han er totalt fanget i Atlanta. Han spiller bag kapeller, der selv tjener over 20 millioner om året. Men Okonwo er så dygtig, at man også bare ved, hvis han rammer restricted free agency derude. Det er selv samme hold, som der måske tilbyder Patrick Williams, eller altså, kunne også godt bare sige, nej, nah, hvad du er, F. Williams, vi går med Okonwo i stedet for, 28 millioner til dig. Fordi han er en produktiv tovejsspiller, der også er tilgængelig. Ja. Det, altså, vi bliver nødt til at snakke om nu, at vi skal ikke være bange for at give penge ud til de her dygtige spillere fra 2020-draften. Jeg ved godt, at de kommer fra bænken af. Jeg ved godt, at de ikke snitter 20 og 10. Men det er bare ikke sådan, markedet fungerer længere. Mm.
1: Altså, Jeg har en, der kunne være sjovt at snakke om. Ja, endelig. Isaac Coral. Ja. Fordi for mig at se, ligger han lige sådan under Patrick Williams, fordi han har også vist, at han er en god fodboldspiller, men han har ikke vist særlig meget offensivt. Nej. Hvad for en uh, extension tilbyder man ham? Man skal og gør til... de overhovedet det?
0: Nej, jamen jeg, tror, jeg tror ikke, at Okoro gør det. Nej. Jeg tror, at Okoro, han ved, prøv at høre, jeg får ikke en, en reel chance her. Nu er de lige gået ud og med Max Drews, så jeg kommer ikke til at få øh, det beløb, som jeg egentlig gerne vil have. Jeg har tænkt mig simpelthen bare at gøre det bedste, jeg kan fra en bænkrolle, og så håber jeg på, at der er nogen, der ser idéen i mig næste år. Men hvis vi kigger på det, jeg vil ikke have nogen kvaler med at tilbyde om 16 millioner om år. Ingen kvaler. Altså... Det er, hvad Isaiah Stewart fik, og det er en freaking steal.
1: Ja, det er jo, han er jo et sjovt eksempel, ikke? fordi han, da han kom ind i ligaen, spillede han 32 minutter per kamp, snittet lige under 10 point. Mm. Nu, sidste sæson, der, der var det 21 minutter per kamp, 6,4 point. Altså, så det er også, han er jo svær for andre hold at måle sig mod for hvis jeg kigger på ham sådan, men okay, du, kun, din produktion er blevet lavere for hvert år, du har været i ligaen. Ja. Sådan, jamen, hvor, altså, hvor er han reelt set, altså, både niveaumæssigt, men også kontraktmæssigt. Altså, det er jo, der er du nødt til at satse. Ja. Og, og det er jo der, hvor der nok skal være, det har vi jo set før i tiden. Der skal nok være et hold, der tænker, effekt.
0: vi prøver 20 millioner. Ja. Og, det, og det er sådan nogle ting, som jeg også tænker, at du vil bare heller ikke finde dig selv i en situation, hvis du er en, en organisation, at du siger, okay, vi har ikke lyst til at give dig, jeg, jeg går tilbage til Patrick Gødens, for jeg synes, det er faktisk det mest realistiske eksempel her. Og det var derfor, jeg, jeg åbnede med ham. Patrick Williams lige nu, igen 20 millioner øh, per, per år, er en, er en helt færre pris. Hvis for eksempel Chicago siger, ah, vi vil gerne prøve at klemme citronen lidt mere. Og han så går ud og snitter 15 og 7 næste så år. Så har de det i Så hedder det en makskontrakt. Ja. Det gør det. Og, så, og jeg ved godt, så en max-kontrakt. Igen vil jeg gerne husk eller minde om det her, en kontrakt for Patrick Gunnars vil starte på 25 af salary men men salary kommer til at overstige hans lønforhøjelser, hans årlige lønforhøjelser. Så det vil så sige, at hans procentdel af kappen, hans cap-procent, den kommer til at falde.
1: Ja. Men det, det, det bliver jo lidt et spilling, altså for, øhm, der er mange af de her spillere i, i den her draft der ikke har vist ja. nok. Ja. Der er rigtig mange holdene, der vil være sådan lidt, det er selvfølgelig en chance at tage og give dem en stor extension. Der er rigtig mange af de hold, der kan blive brændt på. Ikke at give mm-hmm. den extension nu, mens deres værdi er lav. Ja. Fordi de så senere hen kan blive brændt på, der er et andet hold, der lige pludselig siger, det var da et stort skridt frem. Han har taget, du får lige 10 millioner ekstra for os. Og så står de lige pludselig og skal tage den beslutning til, til sommer. Der er mange spillere, der er interessante at holde øje med. Altså,
0: det er... Nå, men der er faktisk et, 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 en fordel også i at skrive. Nu, nu kommer jeg lige med, med et eksempel. Cole Anthony i Orlando for eksempel. Ja. Lige nu er han faktisk involveret i nogle trade-rygter, så vi ved faktisk ikke, om han kommer til at være i Orlando hele den her sæson. Men hvis vi nu lige fjerner trade-rygterne. Orlando ved vi ikke nødvendigvis er interesseret i at beholde ham på lang sigt. However, hvis de skriver under med en forlængelse til ham, så altså nu, her inden sæsonen starter. Lad os, lad os bare for god ordens skyld, siger det 4 år 60. Altså 15 millioner i snit. Så... På dag 1 af free agency, altså 1. juli, når den næste NBA-sæson, altså NBA-sæsonen 2024-2025, åbner, så er han faktisk trade eligible. Mm. Det er da et bedre scenarie, hvor du så kan sende den spiller ud i en handel, end at du skal igennem freaking free, a restricted free agency, hvor du ikke har en skid kontrol over situationen.
1: Ja, og man ikke kan rykke ham. Præcis. Altså, du kan ikke
0: gøre noget som helst, og hvis der er nogen, der går ud og skriver den, din, med dine spillere til et offersheet, så er dine penge bundet op i mellemtiden, og det vil så sige, at alle de ting, du gerne vil opnå, kan du ikke opnå, fordi dine penge er bundet op. Jeg ved godt, at jeg, jeg bliver meget harm over det her, og det er et lønningsstruktur, men det her, det er noget, der faktisk gør NBA til NBA. Det er et kæmpe, kæmpe led i, i holdkonstruktion. Ja. Og, og jeg, jeg kan blive så ham over, hvordan... Vi som NBA-samfund, både her i Danmark og i USA, taler om det her. Fordi det er så essentielt til, hvordan man bygger et hold op. Det er så essentielt til, når vi sidder og snakker om, hvordan general managers agerer, og hvordan man egentlig skal bygge et hold op. Og når jeg sidder og ser de her reaktioner oh, med, om det er mange kontrakter, eller det er mange penge, og nu skal vi hellere gennem, gennem det her til den her beslutning, den skal vi skyde et år. Nej! Jo færre beslutninger, du kan skyde hen til free Jo mere kontrol mister man. Præcis! Ja. Det er sådan, jeg vil 10 gange heller. Hvis jeg sad som Orlando øh, lige nu, så går jeg til Cole og Anthony, så siger: jeg, "Okay, hvad leder du efter? Jeg leder efter 20. Jeg vil gerne give dig 15. Kan vi slå halvskadede og 17 17,5? Ja. Bum. Fordi det er fint. Sign that ting. Det er fint. Hans ja. kontrakt skal nok være helt fint. Og så siger, jeg, fordi så ved jeg, at jeg kan flytte ham den 1. juli, hvis det er det, jeg har løst har Jeg kan, ikke, jeg, jeg kan principielt se godt flytte ham, inden men så har noget der hedder poison pill. Det er svært at sende ud. Det er sådan noget med, at det tæller kun for halvdelen udgående og det, det er lidt mere kompliceret men jeg ved, så har jeg der et år, og jeg kan trade dig, så kan jeg rent faktisk få noget igen. Så mine penge bliver ikke bundet op, jeg risikerer ikke at miste for ingenting, jeg risikerer heller ikke, at du lige pludselig samler de qualifying offer op, og til dem derude, der sidder og tænker, qualifying offer, Morten, du smider mange ting efter mig lige nu. Qualifying offer, det er noget, man skal tilbyde en restricted free agent, for at han overhovedet kan blive restricted. Det vil sige, at du skal beholde din matching rights på ham. Til gengæld, så er det der qualifying offer, det er også noget, der fungerer som en etårig kontrakt. Jeg kan tage et tidligere eksempel på ben Gordon. Uh, hvilket jeg synes er det bedste eksempel, fordi det var en spiller, der blev valgt som nummer 3 tilbage i 2004-draften. Han spiller uh, fire sæsoner med Chicago. De gider ikke at diskrive ham til en kontraktforlængelse efter år nummer 3. Og der, når han så bliver en restricted free agent efter år 4, så prøver de at klemme ham så meget, at han siger, nej tak, jeg tager faktisk det her i qualifying offer, og så bliver jeg en unrestricted free agent efter min femte sæson. Det er og jo lidt som at en
1: rookie, hvis du tilbyder qualifying offer, så giver du lidt en rookie en player option. Ja. Er det ikke sådan den lidt idioter, idiotiske måde at forklare det på? Altså det, sådan... det kan
0: man måske godt sige. Altså det, er det der med, altså, du skal jo tilbyde det for, at spilleren bliver altså, restricted øh, til at starte med. Ja. Hvis du ikke tilbyder det der qualifying offer, så, så, ja, så frasiger du dig de her matching rights. Og så derfor så bliver du nødt til, at det hedder extent of qualifying offer faktisk. Ja men det fungerer bare som en etårig kontrakt. Der er mange, der, der er meget, meget få spillere, der samler den op, fordi de vil selvfølgelig gerne have den langvarige sikkerhed og det alt det her.
1: Men det er også mod at game det på sig selv, ikke? Det, altså... det
0: kan du godt. Og jeg tror helt seriøst, at hvis vi ender i de her situationer, hvor at der, hvor at klubberne stadig ikke fatter, hvor god en deal for eksempel, du vil være med Cole Anthony for 17,5 millioner dollars om året, at så er der nok nogle spillere derude, der ude, og tænker, huh, det der qualifying offer, det begynder lige pludselig at se meget ting ud, så kan bestemt min egen øh, min egen destination efter mit femte NBA-år, så jeg ikke låst fast under jeres øh, puppetmaster-ideologi indtil da. Ja. ja. Sorry, mit range. Jeg, jeg vil bare virkelig ven... gerne have, at vi, vi faktisk begynder at blive bedre til at snakke om, om hvordan Man skal, hvordan, skal også kigge på de,
1: de gange, hvor der er nogle hold, der lykkes mm-hmm. med det. Ikke? Altså Især Stewart for eksempel, den kontraktforlængelse han fik på yep. hvad det, 16 millioner 16 millioner
0: området. Havde
1: de skulle ud og gøre det på baggrund af hans altså måske i kommende sæson sidste sæson noget af den stil så havde det ikke så det de ikke fået om til 16 millioner altså fordi han bliver kun mere værd fordi han ja. m- altså der er jo så mange på den her, når jeg bare sidder og kigger draften igennem altså nu må du stoppe mig.
0: Josh Green altså nu har ja. vi, kun, vi har kun et minut tilbage så... jeg ja, synes,
1: netop til at, at sige Josh Green ja. hvor at det er sådan lidt du er nødt til at satse, hvis du daller, så skal give ham en extension fordi ja. han har trods alt kun vist ikke glemt. men hvis han får et eller andet kæmpe breakout here så skal der nok være nogle en spiller som ham der er så atletisk, der kan skyde og spille forsvar. Der skal nok være nogen, der er villige til at smide
0: kassen efter ham. Jamen så lad os lige i det her sidste minut, vi har, tage den. Han slidte sidste år 9 point på kamp, 3 rebounds, skød, altså virkelig gode procenter. 54 gulvet, øh, procent fra gulvet, næsten 40 for fra træeren. Okay, 72 på linjen på, på lav volumen, det er så en ting. Men når han skyder fra gulvet af, uhyre effektiv. Der er defensiv upside, og masser af defensiv upside. Vildt vildt. Han kan spille... Playmaking upside også. Playmaking upside også. Han viste virkelig gode takter der. Ja. Han kan spille minimum to positioner. Jeg, jeg ved godt, at han ikke er en, der står og snitter 15 eller 18 point på kamp. Men ved du hvad?
1: Det kan han komme til jo. Altså, det, det kan, det kan jo... sagtens
0: komme til. 20 millioner om året for ham. Jeg tager den. Mm. Og så sætter sig på upside'en. Han er en spiller, jeg kan trade, hvis jeg, hvis jeg fortryder det året efter. Ja. Jeg har ingen kvaler med det. Rained over. Det var bosseren, og nu er jeg sur, Morten, på vej på weekend. Gå hjem og extend jeres rookies. <laughs> gå, hjem og... <laughs> gå hjem og extend jeres rookies. Det er nemlig beskeden for i dag. Uh, lad være med at kalde dem overbetalte, og lad være med alt det her. Indse, at rookie-extensions er noget af det mest sikre, uh, man overhovedet kan gå ud i. Det er ligesom real estate. Altså, du er, du er rimelig sikker på den front. Ja, uh, yeah. så... So. Det skal, jo, nok gå, det skal nok gå alt sammen. Der, der er, er penge
1: nok i, NBA, penge i. bare
0: <laughs> Til alle jer derude, I må have det rigtig, rigtig godt, indtil vi snakkes igen. Og Jonas, tusind tak som altid for at være med. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.